0: Opa, boa noite. Eu sou José Roberto de Toledo e você está assistindo a análise da notícia. Estou aqui com o meu chapa, companheiro Thales Faria. Tudo bom, Thales?
1: Grande Toledo, tudo bem? Prazer bom, estar aqui deu, de novo com você.
0: Prazer é todo nosso. Deu para limpar o óculos aí? Está tudo, está tá vendo tudo direitinho? <risos> tá bom.
1: Ele vive sujando.
0: Eu tenho, eu tenho o mesmo problema, eu tenho a minha solidariedade. Seus pois bem... Eu... Eu não, eu, 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 eu omito às vezes o óculos da pena, entendeu? Eu, meu problema é maior, é para perto. Bom, o programa hoje está quente. A gente vai começar com o Thales comentando a instalação da CPI do 8 de janeiro, a CPI do golpe, né? E a pergunta que o Thales vai ter que responder é: quem manda na CPI? No segundo bloco, nós vamos conversar com o nosso colega da revista Piauí, Alain de Abreu, que vai contar para a gente uma história inacreditável de uma agrogangue milionária que domina o crime organizado na fronteira do Brasil com o Paraguai, mais especificamente ali em Punta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. E no terceiro bloco, nós vamos entrevistar a professora da Faculdade de Medicina da USP, Cláudia Suemoto, que acaba de publicar, acaba não, mas publicou faz poucas semanas, um artigo muito importante numa revista de muito prestígio, uma revista científica de muito prestígio, sobre os efeitos das comidas ultraprocessadas, não apenas na saúde física, mas também na capacidade cognitiva. É, você que come muita comida de pacotinho... Pode se preocupar aí com a sua memória. Espero que não seja o nosso caso, né, Thales? Não leu. Mas, enfim. <risos> é, vamos lá, então, para o primeiro bloco, Thales, e já, vamos, já vou te perguntando, afinal de contas, quem manda na CPI do 8 de janeiro, que foi instalada hoje, elegeu presidente, elegeu relatora, dá um resumo para a gente do que, que aconteceu e de quem é que dá as cartas à CPI.
1: Olha, o que aconteceu, aconteceu não foi hoje na CPI, onde é aquele bate-boca que tem o é, pessoal da oposição tentando é, a, a, atrasar a CPI, atrapalhando. Onde foi? Aqui? Aqui, as cenas normais de... De pugilato. De, é, de, de CPI mesmo explícito. Mas o, o que aconteceu mesmo foi ontem. E ontem o MDB foi lá no no Lula revelar que descobriu que quem tem maioria na CPI é o senhor Arthur Lira quer
0: no dizer não governo... é nem o governo nem a oposição é o Arthur Lira, é,
1: Lira que manda é antes de se pensar o governo pensou que ah não eu tenho a maioria e aí o Arthur Lira foi trabalhando ficou aquela disputa governo oposição governo oposição e o Arthur Lira trabalhou para ele ter o controle da CPI. Com isso, o, é, por causa disso, o Renan e o Eduardo Braga, que é o líder do MDB, o Renan, que era. Renan
0: Calheiros. Renan Calheiros.
1: Uhum. O, o Renan e o Eduardo Braga resolveram não participar mais da CPI, até porque, depois, nesse encontro com o Lula, o que o Lula disse é que não dá para ele desfazer. O Lula disse que não foi, é, não foi informado dessa força do Lira na CPI mas que não tinha como mais fazer os partidos voltarem atrás e que o máximo que podia fazer era tentar partilhar o a, essa maioria que o Lira tem na CPI. Eu, eu espera lideram...
0: um pouquinho, espera um pouquinho. É, como é que como é que ele é, como é que é essa maioria? Vamos entender aí Vou como explicar. é que funciona essa eu maioria tô... aritmética. É, eu quero ver na, é na ponta que... do lápis,
1: eu tô do Arthur lira, na frente que eles me passaram a, a lista lá. de governistas e não governistas. Então, por exemplo, no Senado. No Senado, o bloco União, MDB, Podemos, PDT e PSDB tem direito a indicar dois, quatro, seis nomes. O União Brasil, o Alcolumbre, informou ao, ao MDB, que estão no mesmo bloco: olha, eu tenho compromisso com o Arthur Lira e vou votar para presidente da comissão no nome indicado pelo Arthur Lira que é o Arthur Maia, e vão me indicar para a comissão nomes é, ligados ao Arthur Lira. Ele próprio, Davi Alcolumbre, e a Soraya Tronic. O, o Marcos Duval entrou nas indicações desse bloco pelo Podemos. Então são três liristas e três governistas os dois do MDB que entraram no lugar do Renan e do Eduardo Braga, veneziano, Vital do Rego e Marcelo Castro, e mais o Cid Gomes. No bloco de esquerda, que é PT, Rede, PSD, PSB e PSD, do Senado, de esquerda do Senado, todos os seis são governistas. Elisiane Gama, que vai ser a relatora, Omar Aziz, Otto Alencar, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho e Ana Paula. Do PSB. Ana Paula é do PSB. Esse bloco de esquerda, PT, Rede, PSB e PSD. Tá. E aí tem o bloco PL Novo, que indica dois, Eduardo Girão e Magno Mal. Mas que...
0: nessa esquerda tem, tem, tem... Desculpa. Nessa esquerda do Senado tem dedo do Arthur Lira também ou não?
1: Não. Não tem o dedo do Arthur Lira Aí no bloco PL Novo, o PL, o PL Novo... A oposição está aliada ao Arthur Lira, torcendo para o Arthur Lira virar o balde. Né? Então, tá Eduardo Girão, Magno Malta. E o bloco PP-Republicanos, Espírito <coughs> Amin e Damaris Alves. Ou seja, você tem aí dois, seis, oito, dois, quatro, seis, oito, oito governistas e três Cinco, sete, Eduardo, é, Arthur Lira, liristas. Liristas.
0: liristas. Líricos. Líricos.
1: Líricos. Líricos. Aí vem a Câmara. Na Câmara está o grande jogada do Arthur Lira. Por quê? Porque lembra que foi feito um bloco lá grande do MDB, uhum. com o PSD e o Republicanos? Com, é, esse bloco assustou o Arthur Lira, porque tinha lá o Marcos... Marcos Ai. Marcos Pereira, presidente, presidente do
0: Marcos Pereira, presidente do Republicanos, do
1: Republicanos que pode, que é candidato, pré-candidato à presidência da Câmara. Então, o Arthur Lira assustou, criou um blocão maior que esse. E uhum. que é o União Brasil, PP, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Patriota, PSDB e Cidadania. Esse uhum. blocão é quem mais vai indicar para a CPI, está indicando cinco, quem mais? Da Câmara, né? cinco deputados. O que, que ele fez? Ele botou três liristas puros e dois que poderiam ser considerados do governo: Duarte Júnior, do PSB, PSD, PSB do Maranhão, e a Duda Salabert, do PDT. O, o que, mas ele botou como suplente o primeiro suplente é o Felipe Franciscini lembra do Felipe Franciscini? sim bolsonarista, de radical. pai de nada saudosa memória exato então é, o, o bloco tem o direito de tirar a qualquer momento o integrante da CPI uhum. então se algum desses se, ele, se a Arthur Lira precisar é, mudar esses dois do governo, ele muda e bota dele. E, por enquanto, ele deixa lá. E, e aí tem um outro bloco, que é o MDB, PSD, Republicanos, pode, PSC. Esse outro bloco ficou meio a meio. O MDB indicou o Rafael Brito, o PSD indicou o Paulo Magalhães, mas o, o Arthur Lira botou lá o Aloysio Mendes, do Republicanos, de, do Maranhão, e o Rodrigo Gambale, do Podemos. Bom... Ou seja, tem dois a, aí.
0: A, o resumo da ópera, então, é Só que... Só falta mais um
1: pouquinho para essa contagem. Em todos
0: esses cara. blocos, ele manobrou para ter uma... uma... Que nem você fazer é, aquele cara que... tipo, né, Aquele empresário que, com 5% das ações... É, com a maioria das ações que de uma empresa que só tem 5%, consegue ter o, o controle do capital. Né? Ele foi tendo Exato. maioria em cada um desses blocos pequenos, Sim. e a soma vai dar a maioria. É, Mas ainda tem... não fechou a conta. O que, que falta?
1: Falta o PL, que tem três liristas, naturalmente. Né? E tem o um bloco de esquerda, que é PCdoB, PT e PV. E aí, a, a grande esperança do... do do, dos renanzistas, era colocar ali, por exemplo, o Lindbergh Farias, colocar nomes. O Arthur Lira Vetor, num telefonema do, da liderança da, do, do PT, com a PT? liderança do PT, da liderança na, do PT na, 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 na Câmara. Na
0: Câmara e no Senado uhum.
1: e no Senado. A, o, o Renan e o. Eduardo Braga participaram desse, vir, ouviram, ficaram no vivo a voz ouvindo essa conversa deles. Quando a liderança do PT informou os nomes e não tinha o Lindbergh. Aí o, 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 o pessoal do Senado disse, mas por que, que o Lindberg não está aí? Ah, o Arthur Lira disse que se ele entrar vai ficar, vão ficar ânimos muito acirrados. Então a gente resolveu não colocar o Lindbergh. Ou seja, ele vetou o Lindbergh, Faria, vetou o nome dentro do PT.
0: Quer dizer, o, o poder do Arthur Lira não se restringe aos blocos, ao arenão que ele comanda, aos outros blocos que ele usa como satélite, mas ao PT, ao onde PT. ele está vetando nomes para participar da CPI. Sensacional.
1: É. Lembre-se que o Arthur Lira, com orçamento secreto, disse que deu verba até para deputados do, do, do PT, da esquerda, do PCdoB, etc. Bem, uhum. isso. Então, tem três aí do PT que, tudo bem, são o governo, mas são concedidos pela Arturira. E tem a Erika Hilton, que é do PSOL. Essa, gover é, o governo conta como voto a favor do governo. Nesse caso, Ou PSOL. seja,
0: então, a, a moral da história... E daí ele conseguiu eleger o presidente, que é a chapa dele, certo?
1: É, e ele ficou com 15 votos assegurados, mas... É, cinco governistas que entraram com o seu aval. Três da uhum. esquerda do PT e dois do PSDB, PSB do PDT, que ele pode tirar a qualquer momento, porque são do blocão dele. Uhum. Então, quem tiver... São 32 é, integrantes. Quem tiver mais de 16 tem a maioria. Ele tem 15 podendo chegar a 20. Entendi é Isso, que... ele...
0: Quer dizer, além de ter feito presidente, ele tem uma maioria virtual, significa que virou mais um instrumento de chantagem do Arthur Lira em relação ah, ao governo. Que... Não bastasse a pauta de votação da Câmara e a nomeação de relatores, agora ele tem a CPI na mão.
1: O Renan Calheiros me contou o seguinte. É, na Câmara, os nomes do Podemos, União Brasil, PDT, PP, PSB... PSDB, republicanos, foram indicados com a participação do líder. Eles negociaram, aí que está outro pulo do gato, a composição de quatro CPIs para entrar em quatro CPIs. Nos partidos onde não conseguiam indicar, ele exerceu o poder de veto, no caso o PT. Então, ele passou a ter, não é só o poder na CPMI ele passa a ter poder em quase todas as CPIs que estão no Congresso.
0: Uhum. É
1: uma loucura.
0: Ou seja, Essa o negociação... governo vai dançar dobrado com Exato. Arthur Lira nos próximos meses, que os elementos de chantagem só fizeram aumentar nessas é, negociações. A única salvação
1: que eu vejo para o Lula é a economia. Se a economia for muito bem, eu acredito que o Centrão... O Centrão uhum. não costuma brigar com os fatos. Se a economia está bem, a população está a favor do Lula, está tudo bem, o Centrão vai lá e se rende e aceita o um naco do poder que lhe der e tudo bem. Agora, se a economia não for assim, nesse como está agora, nesse rame-rame, aí o Centrão vai comer com lira, vai comer pedaços.
0: Bom. A gente já estourou o nosso tempo? tá? Responda, então, em 75 caracteres, quem manda na CPI do 8 de janeiro?
1: Nem governo, nem oposição. Dois pontos. O Arthur Lira manda na CPI do 8 de janeiro.
0: Perfeito. Muito bom. Isso que é tá. síntese, não tem discussão, não precisa ficar contando caracteres. Já coube tudo de uma caracteres. vez. tá? Tá ótimo. Muito bom. Estamos já aqui com o nosso colega e amigo Alain de Abreu, pronto para entrar, mas antes dele entrar eu vou pedir licença porque eu quero fazer uma homenagem ao ex-presidente Fernando Collor, de que foi condenado hoje pelo Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro e corrupção, é, por oito votos a dois. Um certo atraso, eu diria, né? tendo em vista que ele deixou a presidência em 1992, ou seja, 31 anos atrás, mas antes tarde, né? a justiça que antes tarde do que nunca. Eu só queria fazer essa homenagem porque, por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho uma relação pessoal com o Collor. Eu comecei, de fato, a entender um pouquinho de política cobrindo o governo Collor. Foi uma situação é, muito inusitada, porque eu era bem jovem, tinha 24, 25 anos, mas já estava editando a coluna Painel da Folha. E a Folha era o jornal que fez a única cobertura realmente crítica à eleição do Collor e depois que ele tomou posse ao é governo Collor. E o Collor se mostrou, já naquela época, o começo, o ovo da serpente que viria a desembocar depois no bolsonarismo. Já estava tudo ali, o mapa já estava desenhado, o protofascismo começou com o Collor. Manipulação, desinformação, manipulação dos meios de comunicação, populismo de direita, todos os elementos quase todos estavam ali. E, é, em represália à Folha de São Paulo, ele mandou invadir a Folha, mandou a Polícia Federal invadir a Folha, prendeu a secretária do dono, mais dois diretores, sem motivo nenhum, e aí é, criou-se uma relação impossível entre o jornal e o presidente. E aí, só tinha um idiota que, que era, foi indicado para fazer a ponte e tentar algum tipo de comunicação, que era eu. Então, é, digamos que não foi o período mais feliz da minha vida nem da minha carreira, mas estou vingado agora, 31 anos depois, pelos ministros do Supremo. Então, estou comemorando hoje a condenação de Fernando Collor. Ele demorou, mas veio. Muito bom. Vamos lá agora para o nosso segundo bloco, conversar com o nosso querido Alan de Abreu, que já está virando sócio aqui do Análise da Notícia, de tanto que ele dá furo e acaba a, aparecendo aqui. E fala aí, Alan, tudo bom? Boa noite. Oi, Toledo, tudo bem? Thales, como é que vocês estão? Tudo
1: bem? Tudo tranquilo, Alan?
0: Tudo ótimo. Beleza. O, o, o Alan vai contar uma história para a gente que ele publicou essa semana na revista Piauí, que eu batizei carinhosamente, de agrogangue, que é uma família que manda e desmanda... Ele vai contar aí, eu não vou nem quebrar o, o suspense, porque a história é inacreditável. Mas antes, desculpa, Alan, é, eu tenho que fazer o comentário aqui, quais foram as respostas que o nosso público deu para a pergunta do quem manda na CPI, que vai disputar com a escolhida aqui, pela produção, vai disputar com o Thales a nossa enquete. Então a Rosane Arrocho respondeu, está confuso isso, ainda terá duas vice-presidências? Marisa Laterza, quem manda é o centrão, mas acho que só vai ser palhaçada, ninguém quer apurar nada. Ingrid Kaliman Sampaio, time da CPMI é de embrulhar o estômago. Graziane Ramos, arenão, como Almeia, é bem mais adequado pro do que blocão. Zé Roberto Lira, que não sou eu. Lira é o grande maestro da banda sinfônica do Congresso Nacional. E o Danilo Sotero Rogério, centrão, quem manda é o centrão, e já tem um tempo que está com a bandeira 2 do taxímetro ligada. A produção escolheu a frase, obviamente, do Thales, quem, quem, ou seja, quem manda na CPI, nem governo, nem oposição, disse o Thales, quem manda na CPI é o Arthur Lira. E o público... Quem manda é o centrão, mas acho que será só palhaçada, ninguém quer apurar nada, vocês vão lá e votem na melhor frase. Bom, finalmente, Alan, desculpa, vamos lá contar essa história. Onde se passa, qual o cenário dessa história, Alan? Conta, primeiro localiza geograficamente, por favor.
2: Sim, Toledo, o cenário é a fronteira Brasil-Paraguai, não a fronteira mais conhecida pelo, pelo comércio popular, que é a cidade de Leste Foz do Iguaçu, né? acho que o brasileiro está mais familiarizado com, com, com esse eixo, mas um, um pouco mais ao norte, é, que é a divisa com, do, do Paraguai com o Mato Grosso do Sul. Né? E, e essa região é vital para você entender o crime organizado no, no Brasil, você precisa entender o que acontece naquela região, por quê? Os grandes males do tráfico de drogas e de armas começam naquela região, né, é, então isso é histórico, tem um fator histórico, né, que essa, essa, essa questão é, começa nos anos 70, é, com o contrabando de café, que hoje sou algo, né, poeril, né, mas isso era muito comum naquela época, é, anos 70, 80, e depois é, é, evolui para o tráfico de drogas e armas, como a gente vê hoje, né, e lá no Instagram. Vale a pena a...
0: explicar um pouquinho. Sim. Sim. Uma, o, 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 a, é uma fronteira seca, né? Uma Ou fronteira seja, não, seca. Tem, não tem rio, né? É, tem duas cidades que são a mesma cidade, é um conglomerado urbano, né? Exato. E é tem uma, uma rua. rua
2: divide, uma avenida que divide os dois países, né? Você está uma avenida de um lado o Brasil, do outro lado o Paraguai, e realmente é um, é, um, é, um, é, um, é um conurbado
0: urbano único, né? É... Quer dizer. É, é muito poroso, é muito fácil trafegar de um lado para o outro, não é isso? Extremamente, e, extremamente. E você tem fazendas de brasileiros dos dois lados da, da fronteira, não é isso? Exatamente,
2: tem, tem, é o caso dessa família que a gente vai, vai falar.
0: Então ah, explica né? qual, quem é, é essa família e qual o, o papel dela.
2: Um crime nessa região. Hum. Família Mota, família Mota começa com o Joaquimzinho, é um baiano que, que migra para aquela região nos anos 60, e começa a contrabandear café, ganha muito dinheiro com isso, depois ele, ele claro, como todas as outras, a família eh, aproveita a logística do, do contrabando de café para trazer drogas contrabando e contrabando de eletrodomésticos, eletroeletrônicos né, e uísque para é, o Brasil. Essa família já está na terceira geração, portanto, lá em, em, na, naquela região de Ponta Porã, e uma família que tem muita influência política e econômica lá. Isso é inegável, desde aquela época. né, é, e, Então é, a, a polícia é, é, já havia feito operações contra outras famílias. Acho
0: que travou, Alain. Travou? Volta, Alô? Cê, 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 oi, oi, você travou um pouquinho, você estava falando tá a polícia, aí travou. A polícia já tinha feito operações contra outras
2: famílias que também é, é, protagonizam o crime naquela região, mas contra essa especificamente, não. É, a não ser uma operação, a Operação Patron, em 2019, e, em que prendeu o, o, dois membros do clã Mota, desse clã, herdeiros é, é, do Joaquimzinho, por, ta, por dar guarida ao Dario Messer, famoso doleiro, preso na Operação Lava Jato, ele ficou foragido muito tempo e, e nesse período, ele passou um bom tempo nas fazendas do, dos Mota do lado paraguaio, né, em Pedro Juan Cabaleiro. É, agora, a polícia realmente conseguiu fechar o cerco, Polícia Federal e Ministério Público Federal, fecharam o cerco, a família, é, fizeram uma, uma operação há, há duas semanas atrás e, paralelamente, o Ministério Público Federal também, é, pegou os celulares que foram apreendidos naquela Operação Patrão e começou a destrinchar os, o conteúdo dos diálogos que é, estavam naqueles celulares. E aí é, trouxe a baila toda é, essa é, né, esse modus operandi, que é, uma, que é uma coisa muito característica daquela região, né o, a questão da lei do mais forte, a, a resolução dos seus problemas, dos conflitos é, sempre paralelamente ao Estado Quer dizer, o Estado nunca interfere Você não vai procurar justiça para processar um seu inimigo Você vai contratar um sicário, uhum. um matador E vai lá ameaçá-lo ou matá-lo É assim que funcionam as coisas lá desde de há décadas né? é, E aí, é, nessa, nesses celulares do clã Mota se encontrou dados daquele casamento que, eu, né, que, que a, a Cecizinha, filha do, do, do Mota Pai, é, deu lá em, em, em Pedro Juan. Né? O casamento foi na igreja de Ponta Porã, mas a festa foi em Pedro Juan Cabaleiro, dando mais um exemplo aí de como as coisas se confundem lá. Né? É, você está no Brasil ou no Paraguai, isso é muito...
0: Uma festa, um casamento binacional. Um
2: casamento binacional, e é interessantíssimo você observar a lista de convidados do casamento. Né? É incrível, estava a nata do crime inteira da fronteira lá. Né? É, 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 famílias, Por é, inclui um, um exemplo, Jorge Rafa. Jorge Rafa, acho que as pessoas conhecem, é, ou ficaram conhecendo quando ele foi assassinado, ele foi assassinado dois meses depois do casamento, é, pelo PC, por ordem do PCC, porque o PCC queria tomar a, aquela região e o Rafa era um empecilho para esse, esse plano. É, ele estava, e a família dele estava. Padjami o outro contrabandista famoso, construiu uma, uma, uma mansão, que é a réplica da, da, da mansão do Elvis Presley, lá em Ponta Porã. Não sei se você sabia dessa história, pelo menos, é interessante.
0: Não, essa não, essa não. É, é ele,
2: ele, ele fez isso. O, o, só um parênteses muito curto, o Fadi Jamil, em, dois, em 82, ele foi preso por contrabando, e até então ele nunca tinha sido detido, é, e a Veja foi o único veículo, na época, que noticiou essa, essa prisão dele, e para não chegar a notícia até Mato Grosso do Sul, ele, ele mandou um, funcionários dele no aeroporto de Campo Grande, e, e os caras eles simplesmente furtaram todas as edições da vez que chegaram em Campo Grande para ninguém ficar sabendo disso em Mato Grosso do Sul. Isso era possível na época, porque não tinha internet, é certo, né? É
0: Pré-internet, né? Agora, é, as acusações contra a família, tráfico de armas, tráfico de drogas, uh, tem crimes de sangue também, não? muitos crimes
2: de sangue eles tinham um grupo de, de mercenários que eles contratavam inclusive brasileiros um deles com ligações neonazistas. É, um, um dos e-mails do, do dessa pessoa é white, tinha tem a inscrição white power né que é um termo muito uhum. usado pelos supremacistas uh, americanos aí e também mercenários gregos um romeno italiano enfim eles mantinham um pequeno, um pequeno uma, uma milícia né que uhum que, que, que cumprir esse papel de, de demonstrar poder e de ameaçar e, e de controlar os negócios da família, fazer uma segurança privada nas, nas fazendas que a família tem é, no lado paraguaio, né? eles têm, a, o Ministério Público Federal estima que eles têm entre mil e mil cabeças de gado, né? é, então é, realmente é, um, é, é uma família de muitas posses, e que é muito acostumada a resolver os seus conflitos com a base na, na violência, né? E eu acho que, uma além dessa festa do casamento, que eu acho uma emblemática, é um outro, um outro, uma outra cena que eu acho muito boa, talvez a melhor, eu acho, do, do, de tudo isso, é quando a cecizinha, a noiva, né? Ela vai numa boate em Ponta Porã, já separada do marido. O casamento dura três anos, porque o marido percebe a que a família é toda enrolada e o marido o, o marido cai fora né Você para, e a Cecizinha então solteira vai numa boate e briga caiu com fora vivo. Oi? caiu fora, vivo? Caiu, caiu fora vivo. vivo caiu fora vivo caiu fora <risos> vivo caiu fora vivo caiu fora vivo hoje ele mora nos Estados Unidos é a família é uma família rica também é, e mora nos Estados Unidos enfim e ela a Cecizinha briga com essas duas jovens na na boate em Ponta Porã e ela quer vingança, aí ela, ela aciona um dos sicários da família e fala, olha, eu tenho um serviço para você, quero que você mate a fulana para mim. Aí... Passa de uma briga de boate. Uma briga de boate, exato, exato. Aí depois o, o sicário falava assim que ele, só, ele tinha que ter uma ordem do irmão dela para ele fazer o serviço, porque é o, o irmão que mandava nele. Aí ela procura o irmão Aí o irmão fala, não, vamos arrancar os, raspar os cabelos, os cabelos delas ah, tá. para servir como lição. Né? Então vamos, vamos raspar nível, os então. cabelos das duas. Mas aí a mãe vem com uma ideia mais interessante ainda. A mãe fala, eu não sei como você não pegou um revólver ainda e deu uns tiros nas pernas delas. Nossa, né? senão... e, a, e a mãe fala, seu avô, uma, uma vez ela fala, a Má, é uma parente que eu não sei, não consegui identificar, mas uma vez a Má brigou com uma menina na escola e seu avô falou, deu um revólver na mão dela e falou, atira na perna dela.
0: <risos> então, é, esse, é, esse é o etos. E qual é a situação dessa família hoje, ela tão presos Olha... ou não? É, teve um mandado de, de
2: prisão contra o, 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 até o filho Motinha, que é da terceira geração, irmão da Cecizinha, né, para as pessoas se situarem, é, um, um, ele é acusado de tráfico de drogas, porque eles enviavam droga para o Brasil em helicópteros e tal. Ele está foragido, Ele a, a operação vazou para ele, porque a família, desde a época da, do caso Dario Messer, já se sabia que a família Mota pagava muita propina para policiais paraguais, então, certamente, a, a, a operação vazou para a família e ele conseguiu fugir, é, e os outros respondem em liberdade. Né? Todos moram no Paraguai, certamente estão no Paraguai nenhum fica do lado do Brasil quando essas coisas se complicam, vamos dizer assim.
0: Ou muito seja, bem. Então... então,
1: muito bem, obrigado.
0: É, exato. 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 Só a única coisa que a gente pode recomendar a quem está nos assistindo é não ir a boates em Ponta Porã, muito menos em Pedro Juan Cabaleiro, que pode ser meio perigoso para a saúde, né?
1: Você está seguro, né, Alain? Sim, estou seguro.
0: Alguns quilômetros longe <risos> de Ponta Porã. <risos> Pelo menos assim ele acha. Muito bom, Alain. Assim, a pergunta que a gente fez no início para você responder é o que é a agrogangue que comanda o crime na fronteira do Brasil com o Paraguai. Você já explicou. Eu diria que é, uma, é um empreendimento binacional de, que vai da agricultura ao tráfico de drogas e, e assassinatos. Né? Exato. Muito bom. Tá certo. Alan muito obrigado mais uma vez aí por participar aqui do programa conosco. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para vocês.
1: Um abraço.
0: Tudo de bom. Muito bem. Você conhece lá Pedro Juan, Thales?
1: Não. Não. É fronteira com qual é. cidade do Brasil?
0: Ponta Porã. Ponta mesma... É mesmo São uma cidade só, dividida por uma avenida. Conheço Dourados. É. De, depois ali. dessa, acho que pouca gente vai querer ir para lá, mas enfim. Já estamos atrasados aqui, vamos direto para o nosso terceiro bloco, nosso papo, e nós vamos conversar com a professora da Faculdade de Medicina da USP, a Cláudia Suemoto. Por favor, Cláudia, vamos colocá-la no vídeo agora. Tudo bem? Tudo
3: bem, prazer em conhecê-los, prazer em estar aqui hoje.
0: Muito prazer. obrigado por nos atender aqui. O motivo da Cláudia estar aqui conversando com a gente hoje é que ela publicou recentemente, junto com vários colegas, um artigo numa revista muito importante, que é a JAMA, que é a Journal of Medical Association dos Estados Unidos, no caso específico de neurociência, neurologia, e um artigo que mostra uh, uma coisa que eu, pelo menos, não fazia ideia, que é o impacto do consumo de alimentos ultraprocessados na capacidade cognitiva das pessoas. Não é só na, na saúde do coração, né? Ela também tem impactos no cérebro e é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes de chegar lá, Claudio, eu queria te é, começar pela definição de alimento ultraprocessado, porque eu acho que nem todo mundo sabe o que, que é isso é, e se o New York Times estiver correto, foram vocês, brasileiros, cientistas brasileiros, que inventaram essa classificação e exportaram para o mundo inteiro. É isso mesmo?
3: Isso mesmo. É, o produto é 100% brasileiro. Na verdade, não ah, é uma é. classificação do meu grupo de pesquisa, mas é uma, uma classificação do NUTENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Hoje em dia ele é coordenado pelo professor Carlos Monteiro. Essa classificação ela existe desde a década de 90 né, quando ela foi publicada, uhum. e desde então ela ganhou o mundo e é usada em vários países, e, é, e é, eu acho muito interessante o trabalho deles, é, porque é uma, um, uma palavra que veio de um artigo científico e hoje em dia está na boca do povo, né? o pessoal fala alimentos ultraprocessados, e não só aqui no Brasil, mas é, fora do Brasil também, é uma classificação 100% brasileira.
0: Muito bacana. Bom, aí vocês pegaram essa classificação e fizeram um estudo longitudinal, que é um estudo difícil pra caramba de ser feito, né? Explica pra gente o que é um estudo longitudinal e a quantidade de gente que se desenvolveram nessa pesquisa, que também não é bolinha, né? Então,
3: essa pesquisa é o Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, chamado de Elza Brasil. Ela começou em 2008, então também já faz muitos anos, né? E desde então, seis centros no Brasil... Em seis cidades brasileiras, vem acompanhando 15 mil pessoas, mais de 15 mil 15. pessoas, na verdade. Wow. E durante esses é, mais de 10 anos, né, que foram três avaliações é, durante esse período, foram feitos vários testes com essas pessoas. Então, para já dar uma entradinha aí no que a gente vai falar hoje, a gente primeiro, é, na primeira onda, perguntou como essas pessoas se alimentavam através de um questionário de dieta e também testou a cognição, né, através de alguns testes, e fizemos isso em três ondas diferentes, e por isso a gente pôde acompanhar o que aconteceu em 2008 e 2010, em relação com as pessoas que comiam, como é que é, evoluiu a, a cognição dessas pessoas ao longo desses anos.
0: Perfeito, quer dizer, e aí, nessa primeira, nesse primeiro questionário que vocês perguntaram o que, que elas comiam, vocês enquadraram em três grupos, né? Explica pra gente o que, que é o primeiro, o segundo e o terceiro.
3: Então, é, então, essa classificação do Nupens é, chama Nova,
0: tá? uhum.
3: e na verdade são quatro grupos, José. O primeiro grupo é o alimento in natura ou minimamente processado. O segundo grupo, que é né, o que a gente tem, fruta, verdura, legume, sem, muita, sem nenhuma manipulação. Você o, compra o, na
0: feira, digamos assim.
3: Compra na feira, né, ou na sessão de hortifruti do supermercado. O segundo grupo é os alimentos culinários processados, com jeito de oliva, são os vários temperos que a gente tem, o orégano, a cúrcuma, né? eles passam por um processamento sem centrifugação, de trituração, mas é mínimo, tá? O terceiro são ingredientes, grupo... né? São ingredientes, uhum. basicamente, né? Você não um vive de comer o segundo
0: grupo.
3: Hum, o terceiro não grupo...
0: O vidro de orégano, né?
3: Exato, espero que não. Espero que ninguém esteja isso. <risos> o terceiro grupo são os alimentos processados. Tá? Que são, são alimentos que sofreram um processo de industrialização, mas muito pequeno. Exemplos, o atum em conserva, a fruta em caldo, o em calda, né? minimamente processado, uhum. né? Desculpa, minimamente processado. Açúcar, processados. por exemplo,
0: entra nesse grupo?
3: Açúcar, boa, muito boa, uhum. isso mesmo. Né? O próprio feijão, o arroz, quando eles passam por algum processo né, de embalagem, etc, também é considerado processado, por, né? não é grande coisa, mas é. E finalmente o vilão da história, que é o quarto grupo, que são os alimentos ultraprocessados. Tá? São alimentos que são que são. É, o ingrediente dele a princípio, vem do primeiro grupo, mas ele sofre um processo grande de industrialização. Tá? Isso inclui a edição é, de gorduras, de emulsificantes, é, de corantes, de emolientes, que tem como finalidade principal transformar que o alimento dure muito. Então, tudo que fica lá no supermercado dura meses. Já é uma boa uhum. dica que é ultraprocessada. O segundo... É, a segunda tentativa para ultraprocessar um alimento é fazer com que ele também seja muito lucrativo. A gente pega um pouco do Natura e acrescenta é, outros produtos que vão fazer que não só ele dure muito, mas o custo é pequeno. E uma terceira característica do alimento ultraprocessado, que também é bastante vantajoso para a indústria, é o fato de que ele é altamente palatado. Né? Então, ele é muito doce, ele é muito gorduroso, aquela coisa que a gente tem vontade de comer porque o nosso cérebro tem uma certa... É, Craving, né? Quer aquilo é, do ponto de vista... É, mas ele tem baixa densidade nutricional. Ele não é nutritivo, ele não faz bem com
0: a saúde. Quer dizer, se eu entendi bem, o ultraprocessado é tudo aquilo que você não consegue fazer na, na cozinha da sua casa.
3: Correto. Porque você não vai tá ter o... né?
0: você não vai ter conservante, não vai ter... Né? Nada, nem elementos químicos para colocar na receita. Né?
1: Duas dúvidas. Pois não. A mussarela é ultraprocessado?
3: É consider... Boa pergunta, é considerado do grupo 3, processado, né? Não é
1: então ultraprocessado. Não, fica...
3: é, não, não é ultraprocessado. A mussarela, ela fica na tua geladeira por um tempo, mas você não vai conseguir deixar que ela fique três meses lá. Ela vai ficar verde, vai mofar, etc. Então, acho que essa é a boa... Existem duas maneiras de identificar. A primeira é lendo rótulo, que é uma coisa que a gente realmente precisa é, divulgar para a população que eles precisam fazer isso, né? E a segunda é ver quanto tempo ela dura na, na sua dispensa, na sua geladeira. Tudo que dura muito não é um bom sinal. E o vinho? O vinho ele é considerado um alimento processado, né? É claro que ele, depois de embalado, desculpa, desculpa, depois de engarrafado e aberto, né? Ele não dura tanto tempo, mas ele dura mais tempo porque ele passa por um processo é,
1: de conservação quando bem é, fechado. É, Toledo, se cuida aí com o vinho, hein?
0: Não, beleza, Não, mas já vi que, que qual é a sua dieta, né, Thales? Já uhum. deu para ter uma ideia aí: o cara que vive à base de vinho e mussarela. Mas,
1: <risos>
0: <risos> professora, a gente então pode resumir dizendo o seguinte: se você abrir um saquinho para comer você já está com grandes chances de ter um alimento ultraprocessado na mão, né? Porque... E que a... e aquilo não precisou ir para a panela, né? Você já abriu e já comeu direto. É uma grande dica de que aquilo um... Batata frita, de saquinho, salgadinho, é... por aí vai. Por
3: aí vai.
0: Perfeito. Bom, então, aí vocês é, fizeram com base nessa classificação, entrevistaram essas 15 mil pessoas e descobriram a proporção de alimentos ultraprocessados que fazem parte da dieta dessas pessoas, foi isso?
3: Então, é, na verdade, a gente percebeu que as pessoas que consumiam mais de 20% das calorias vindas de alimentos ultraprocessados, elas apresentaram um declínio cognitivo, depois eu vou traduzir isso para palavras mais fáceis, é, mais rápido, do que as pessoas que tinham uma dieta que, que consumiam menos calorias vindas desses alimentos, tá? Então, na 20%, prática... 20%, o... já
0: faz diferença é com 20%, é, é muito pouco. É,
3: isso, essa é a mensagem, essa é realmente a mensagem, porque 20% de caloria de um alimento que é altamente é, calórico, né? a maior parte é calórica, um pão é, de forma de supermercado, é, um sorvete, tudo, tudo isso é calórico, mas isso é em termos de consumo diário que a gente está falando, né? Então, é esses números que a gente tem na nossa pesquisa. E essa pesquisa foi muito Agora eu vou dar mais detalhes, porque... eu
0: fiquei, já fiquei preocupado. Você falou pão de forma, quer dizer, então, que o pão que você compra na padaria não é ultraprocessado porque ele mofa, né? Depois de três dias você não consegue mais comer o pão. Mas o pão de forma fica lá, né? Um mês, se precisar, e ele não... Já é, quer dizer, já, enca... já cai nesses nesse 20% aí que vão... Comprometer a tua cognição.
3: Isso, mesmo integral, que é ter aquela vibe de saudável, ele é ultraprocessado, sim.
1: Mas eu queria entender, assim, esse 20% de caloria. Quer dizer, a pessoa que come quanto... É, como é que eu traduzo isso para o cotidiano das pessoas? Quanto você come no seu dia a dia de, de ultraprocessado que dá problema?
3: Obrigada, Thales. Porque o cientista gosta de falar complicado. Então, vamos falar. Então, assim, uma mulher da minha idade costuma comer, em média, duas mil calorias por dia. Tá? Então, 20% seria 400 calorias. É bem pouquinho, né? É, 400 calorias. Eu não sou nutricionista, estou fazendo tudo de cabeça, me perdoe se falar alguma heresia. Seria três fatias desse pão. É, francês dá umas 200. É, umas seis fatias de pão já deve dar 400 calorias fáceis, né?
0: É pouco. Quer dizer, o cara é abriu os um taquinhos de batata, ele já passou dos 20% fácil
3: provavelmente é. com certeza dois saquinhos dependendo fácil. do
0: tamanho do saquinho é, claro,
3: se né? <risos> grandes, é muito fácil Sim. né então a gente gostaria de passar a mensagem que essa, esse tipo de alimento ele tá na vida das pessoas tá é, mas que seja consumido o mínimo possível esse é um estudo que a gente lançou ano passado é, no num congresso de Alzheimer em julho do ano passado e desde então ele fez um sucesso estrondoso nos Estados Unidos né, a gente saiu na CNN, no, agora no New York Times, porque a alimentação é, ocidental, principalmente a, a alimentação baseada na alimentação americana, ela é muito industrializada, porque virou uma maneira prática das pessoas comerem, né? elas querem abrir saquinha, elas querem abrir lasanha congelada, e por aí vai, e mas é importante a gente passar a mensagem que não dá para viver de batata frita e lasanha congelada, ou hambúrguer congelado. Né? a gente tem E a há uma grande
1: resistência no Congresso a que se coloque nas embalagens é, de forma visível. Olha, esse alimento é ultraprocessado, tome cuidado, esse tipo de coisa. E já houve várias lutas e o lobby das indústrias alimentícia consegue barrar. Né?
3: É, esse é um comentário muito excelente. Eu acho que o Nupens, eles colaboraram né, nesse, nesse trabalho, a gente colaborou com a professora Renata Levy, e eles têm um trabalho lindíssimo, eu acho. Eles são cientistas, mas eles têm essa. essa... É, consciência de que eles têm que impactar políticas públicas e eles estão lutando no Congresso para que na frente do alimento apareça, esse alimento é ultraprocessado, tá esse alimento tem tantas calorias, é prejudicial à saúde, como a gente conseguiu fazer para o cigarro, por exemplo. É, isso mudou a história natural do tabagismo no Brasil, então é muito importante que esse tipo de conversa que a gente tenha, tá tendo agora é realmente impacte políticas
0: públicas no futuro muito próximo. Isso que você acabou de falar é extremamente importante, porque a Graziane Ramos que está nos assistindo já me corrigiu, falou oh, Toledo, não é assim, não é só abrir o saquinho, porque, por exemplo, amendoim, vem no saquinho, mas não é ultraprocessado, é? Depende, aquele amendoim é. japonês é, né? É. O japonês é, o que não está é. perfeito. E o, mas o biscoito de polvilho, ela pergunta aqui. O biscoito de
3: polvilho, Difícil. o jeito... É, ele, a maior parte deles é bem processado, sim.
1: Entendi. Ah, Escuta, tá vendo, clube, que... Não
0: é, não é. Esses teus 20% você
1: já bateu aí também. Aquele biscoito globo que você come na praia, Zé Roberto Toledo?
0: Aquele ali eu não como de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é gostoso,
1: aquele, né? De jeito é muito
0: nenhum. bom. É o biscoito mais sem graça que tem, pelo amor de Meu Deus. Amor, nem, nem não vale mate, nem as calorias.
1: Ele com aquele mate de água da bica que vem com... O cara bota Nota 10.
0: É... Isso é o Carioca falando, olha aí. Agora vamos para a parte mais complicada, que é a perda de capacidade cognitiva. Porque eu li lá no, no paper, eu li, viu? Eu li o seu paper. É que vocês dizem que perde memória imediata, memória um pouco mais tardia, dificuldade de reconhecimento de palavras. Como é que vocês mediram essa questão da capacidade cognitiva?
3: Ah, acho que essa é uma excelente pergunta eu vou fazer o meu melhor para explicar. Hum. Cognição é um conjunto é, de domínios, que inclui memória, linguagem, é, o que a gente chama de função executiva, que é a capacidade de eu me programar para estar aqui no horário e responder nas perguntas de uma forma minimamente coerente. Então, engloba uma série de funções que os humanos têm que fazem com que a gente entenda o ambiente, processe de acordo com as experiências prévias e dê uma resposta, tá? É, todos os testes que a gente fez no ELSA Brasil e que a gente faz nos estudos, eles são maneiras artificiais de a gente testar um ser humano, a cognição de um ser humano. Vocês perceberam que é uma, uma função muito complexa, é a função mais complexa que o ser humano faz, né? A expressão mais complexa do cérebro. Então, o que a gente fez foi aplicar alguns testes, são seis testes que a gente aplicou três vezes durante esses dez anos nessas pessoas, tá? Então, o que a gente tem para falar para vocês são esses resultados, tá? É, a gente aplicou o teste de memória, né? então dava uma lista de palavras, a pessoa tinha que relembrar, pedia para ela falar o máximo de palavras que ela lembrava com determinada letra, e aplicava um teste, que a gente chama de trilhas, para ver a função executiva, quão rápido ela conseguia ligar letras e números. Né? É, foi isso que foi feito. Aí você vai dizer, ah, Claudio, isso é muito artificial. Eu concordo. Concomitantemente com o nosso artigo, os chineses publicaram um, um, um outro estudo mostrando... O outro lado da moeda, que as pessoas que comiam muito ultraprocessados, depois de um tempo grande né, de observação, algumas delas desenvolveram demência. E as pessoas que comiam mais ultraprocessado desenvolveram mais demência. O que eu estou chamando de demência? Provavelmente doença de Alzheimer, é, demência vascular, que é uma demência secundária a derrames. Né? Então, são dois estudos que eu acho que se complementam. Uma da testagem, uhum. a gente vê como é que as pessoas vão piorando, é, o desempenho dela nos testes, e esse teste... E esse outro estudo mostrando o desempenho é,
0: com uma maior associação com demência. Eu li, mas precisa ver se eu entendi, né? Porque são duas coisas diferentes. É, se eu entendi corretamente, o que vocês dizem no estudo é que aumenta quanto mais a pessoa come alimentos ultraprocessados, ali é acima dos 20% das calorias que ela ingere todo dia, maior a velocidade com que ela tem uma perda cognitiva, é isso? Quer dizer, você o seu cérebro envelhece mais, rap mais rapidamente, para fazer um português.
3: Correto. Seu desempenho ao longo do tempo vai piorando numa velocidade maior, né? Então você vai ficando mais... E aí eu vou falar, já dá o um spoiler do resultado final, né? Existem várias funções, memória, linguagem essa que eu chamo de função executiva, e o que a gente piorou, né, que as pessoas pioraram, que consumia mais o ultraprocessado, é que elas tiveram uma, uma, um declínio mais rápido na função executiva, que faz todo sentido, tá? Eu vou explicar por quê. Função executiva é realmente esse teste de que elas tinham que ligar números e letras,
1: que é uma medida
3: do quão rápido a gente consegue planejar e executar tarefas. Tá? E a gente sabe que esse tipo de atividade do cérebro está muito relacionada com é, lesões é, vasculares, né? Tipo, pequenos derrames que são imperceptíveis, etc. Eu não sei se é isso que as pessoas têm. Eu teria que fazer um outro teste que chama ressonância, né? Um outro exame. Mas acho que faz muito sentido com o que a gente já sabe da associação entre ultraprocessados e doença cardíaca, doença cardiovascular. Uhum. Que a, é... Me pergunta se está ficando muito viagem, mas assim, é, existe já uma associação que quem consome mais ultraprocessados tem mais doença cardiovascular, tipo infarto. E provavelmente... Uhum. É, quem come mais ultraprocessados tem maior lentificação, né? tem maior declínio cognitivo, principalmente por lesão vascular cerebral também, faz todo sentido a gente
0: Perfeito, quer dizer, o que esse estudo longitudinal, difícil de fazer raro no Brasil, que é sempre bom elogiar, aliás vocês têm financiamento do CNPq e de quem mais?
3: Esse estudo tem financiamento do CNPq e do Ministério da Saúde é um estudo grande, que graças a Deus tem um apoio há muitos anos
0: é bom dar o crédito, né? Porque, quem sabe, assim, eles se animam a financiar mais pesquisa, né? Mas, enfim, é, esse estudo, ele mostra essa associação entre as duas coisas. Ele não vai estudar o mecanismo, que é isso que você começou a especular aí, com base em outras, é, de como é que é o caminho para sair da, da ingestão da batata frita até a perda de capacidade de programar, que está na hora, no lugar certo, na hora certa, né? É, eu estava vendo esses dias também outro estudo mostrando justamente isso, que é, havia há uma correlação também entre as doenças cardiovasculares e é, quem tem mais doença cardiovascular também tem mais problema cognitivo, tem mais risco de ter pro, pro, problema cognitivo. Então... É, o caminho você acha que é esse, então. Você come, aquilo vai piorar a sua condição cardiovascular, você vai estar tá mais sujeito a sofrer um, um, um AVC, ou ter um ataque cardíaco, ou qualquer coisa do gênero, ou ter uma inflamação geral do organismo, que vai prejudicar o cérebro num segundo momento. É mais ou menos essa a ideia.
3: Sim, eu gostei bastante da palavra especulando, porque é exatamente isso que todos nós estamos <risos> tá. fazendo. É, esses, todos esses estudos, é, esse... Dos, dos chineses, o nosso, e tem mais um outro americano que foi publicado num período de menos de um ano, então é tudo especulação mesmo. Né? O próximo uhum. passo é ver, através de exames de imagem, o que está acontecendo nas artérias do cérebro, a gente tem como fazer isso hoje, né, é, e só para também dar o crédito a quem merece, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, acabou de financiar o ELSA para fazer também ressonância dessas pessoas, então a gente vai poder dar ah, essa legal. resposta no futuro. É, a médio prazo. Então, é esse o um mecanismo. Ou é, como já expliquei, através do mecanismo vascular, ou realmente como foi falado, isso existe também, essa especulação para outras doenças, através de inflamação. A gente acredita que essas, é, esses alimentos são altamente inflamatórios né, para o organismo humano, justamente porque eles contêm muito conservante, emoliente... É, corantes, coisas que não são para a gente estar tá comendo, na verdade. Né? Embora seja permitido, uhum. não é, não pode ser a base da alimentação de uma pessoa.
0: E quando que é mais crítico você consumir esse tipo de comida é, ultraprocessada? É na infância? É na juventude? É na meia-idade? Ou quando você já passou dos 60? Quando que é mais perigoso, digamos assim, para esse efeito é, cognitivo?
3: Eu vou especular de novo, porque essa resposta ah. não tem, tá? O ELSA Brasil é um estudo muito interessante, porque mais da metade das pessoas é, em 2008 ou 2010 tinham por volta de 50 anos, ou menos, tá? Então vai de 35 a 74, com a maioria por volta de 50 anos. Então é um estudo que dá, pra, de certa forma, para responder, porque grande parte era de meia idade, né? É, e mesmo assim, nessas pessoas a gente observou um efeito deletério. Então, parece que existe, sim, um risco que começa muito cedo. Especulando sobre o que a gente sabe, né, faz muitos anos que eu estudo o fator de risco para a demência, é, existe uma janela de oportunidade imensa para prevenir demência, que não é quando a pessoa fica idosa, é muito antes. É, provavelmente, a maior é, janela de prevenção para demência acontece 20, 30, 40 anos da doença se manifestar. E aí seria realmente, na primeira infância e adolescência, que a gente constrói toda a reserva cerebral, né, e depois disso, é, na meia-idade, com certeza
0: uma janela imensa. Então, se eu tiver que especular, meia-idade, resposta simples. Mas aí, então, já entrando na parte de uh, call to action para as pessoas, né dar uma instruções de sobrevivência. Você já aí expandindo para a sua área de pesquisa, não só essa, mas toda a sua experiência uh, como professora e pesquisadora. Que, quais são os fatores que ajudam a pessoa a retardar o desenvolvimento de uma doença cognitiva como Alzheimer, por exemplo? É fazer exercício, é se alimentar bem, é escolher os pais para ter os genes certos? O que, que faz mais diferença? Bom,
3: acho que você só está dando bola dentro. A gente tem um outro trabalho, que eu não vim falar sobre ele hoje, mas já vou falar um pouquinho. É, a gente calculou que 48% dos casos de demência no Brasil Tá, são atribuíveis a 12 fatores de risco. O que quer dizer isso? Se eu tirasse esses fatores de risco da, do território brasileiro, 48% dos casos de demência seriam preveníveis, é bastante. Só que, vocês vão falar os fatores, vocês vão ver que é impossível é, eliminá-los. O mais importante no Brasil é baixa educação, tá, Na, no início da vida, primeira infância e adolescência. É, o que a gente chamou de baixa educação, baixo nível de escolaridade, é ter menos de oito anos de escolaridade até os 25 anos. Então, é o mínimo ter primário. né? É, esse é o principal fator no Brasil. segundo fator mais importante é hipertensão na meia-idade. Tá? Terceiro fator, que foi uma surpresa para a gente, mas depois foi replicado em outros estudos, perda auditiva na meia-idade. Não é perda auditiva quando a gente fica velho, porque a gente começa a perder audição muito cedo e a gente não percebe. Né? Então, perda auditiva na meia-idade é um outro fator. Outros fatores, obesidade na meia idade, tabagismo, etilismo, é, inatividade física, é, traumatismo crânioencefálico é um fator importante, tá? isolamento social, depressão, é, viver em cidades muito poluídas. Tá? Então, são todos fatores que sinalizam um estilo de vida inadequado. E o mais importante. Bora que, comer
0: batatinha frita.
3: Então, a dieta é um fator que não entrou é, nesse trabalho. Isso é um trabalho baseado num grupo que chama Lancet Commission. Eles estimaram que 40% dos casos de demência são secundários a esses fatores. A gente reproduziu o trabalho com a ajuda deles, a gente colaborou. E aqui no Brasil parece que é até um pouco mais. O que faz sentido, né? A gente tem menor escolaridade, tem maior, é, menos diagnóstico de doença cardiovascular e menos tratamento, né? Não faz sentido que seja um pouquinho mais do que a, do que a proporção mundial.
1: Mas, ô Toledo, batatinha frita não é ultraprocessada, não. É só batatinha de saquinho. Aí que você frita em casa, não. Isso.
3: É, acho que essa é uma, uma importância também. O, o hambúrguer, pode comer hambúrguer, gente, mas vai lá, amassa a carne moída, né é. coloca direitinho. E que aquela
1: batata fria, que você frita que é congelada e você frita em casa, essa então, é ultraprocessada?
3: Eu, eu acredito que sim, dependendo da marca, eu acredito que a gente... Quer dizer, eu recomendo que a gente olhe o... Hum. A descrição nutricional. Se tiver mais, a gente brinca que se tiver mais de quatro linhas, deve ser ultraprocessado. Mas é só você ver se tem um monte de coisa que você não sabe o <risos> que, que é. Boa
0: <risos> conservante, acidulante, corante tem tem termina em anti evite, é. né? É, infelizmente, o tempo voou aqui, é, eu falei demais sobre o colo e a gente per, acabou perdendo tempos preciosos aqui para os nossos minutos. Só uma última pergunta para ser o, o, o advogado do diabo. Como é que vocês conseguiram fazer para evitar que outros fatores que poderiam eventualmente explicar essa perda de cognição fossem isolados para não atrapalhar os resultados de vocês? Quero dizer com isso, por exemplo, como é que vocês controlaram por escolaridade, por sexo, por, sei lá, outros tipos de doença que poderiam é, atrapalhar os resultados?
3: Essa é uma pergunta bastante avançada, assim, é de quem estuda a minha área. É, esses estudos longitudinais, eles são observacionais, a gente não está fazendo nenhum tipo de intervenção, né, naquele cientista maluco que fica intervindo, a gente está olhando e fazendo análises estatísticas. O que a gente faz, é, José, é controlar do ponto de vista estatístico, usando métodos avançados, né, computacionais, é, a gente equaliza, é como se todo mundo na população tivesse a mesma idade, a mesmo, o mesmo sexo, a mesma escolaridade, o mesmo hiper, nível de hipertensão, atividade física, etc, etc, etc. A única coisa que difere do ponto de vista matemático é o consumo de ultraprocessados, é isso que a gente faz. É através de análise. E aí, a, a resposta final, em, rapidinho, é o seguinte: a gente só vai ter certeza do efeito do ultraprocessado o dia que a gente fizer um experimento científico. A gente pega mil pessoas, 500 pessoas comem super bem, 500 pessoas se entucham de ultraprocessados e a gente vê, depois de muitos anos, o que acontece. O que provavelmente é não possível de fazer com as pessoas, né? controlar o que elas comem durante muitos anos.
0: Acho que o Comitê de Ética não vai aprovar não essa daí, né, Mar? É, mas, de alguma maneira, você já tem um experimento natural em curso, né? Porque tem várias pesquisas, até a gente fez uma série de reportagens quando eu estava na Piauí mostrando como aumentou a obesidade infantil, graças justamente ao. especialmente durante a pandemia, porque elas estavam comendo muito ultraprocessado, porque era mais barato, e enfim, várias, por várias razões, né? Acho que essa nova corte aí, infelizmente, se acompanhada, vai revelar esses efeitos, né?
3: É, infelizmente.
0: Muito bom, Cláudia, muito obrigado por estar aqui conosco. A pergunta que a gente fez originalmente é... era uma pergunta complexa, porque era como que esse conceito de alimento ultraprocessado criado no Brasil é... viajou o mundo, né? De alguma... Você já contou isso, mas eu acho que o que importa dizer aqui, então, eu acho que o título, a síntese aqui, eu diria que é outra. Que, é... Daí você vai me corrigir, por favor, porque provavelmente eu vou falar bobagem. Mas é que é cuidado com o que você come, e olhe o rótulo e evite a tudo aquilo que tenha mais de quatro linhas para explicar o que, que você está comendo, né?
3: Isso mesmo, excelente. E cozinhe mais, cozinhar não é um bicho de sete cabeças, né? Acho que a gente precisa passar essa mensagem também. É mais barato e é melhor para a saúde.
0: Faça a sua própria comida, né? Talvez esse é um título bem mais fácil, né? Bem mais curto, não precisa explicar nada. Faça a sua própria comida e esqueça a, a, a comida de saquinho. Muito bom. Cláudia, muito obrigado mais uma vez. A gente vai voltar a te explorar futuramente aqui, sempre que aparecer um, termo, um, termo correlato, um tema correlato. E se você tiver novas pesquisas, por favor, avise. Muito
3: obrigada pelo convite, foi um prazer.
0: Valeu, obrigado. Thales, tenho uma boa notícia para você. Apesar da mussarela e do vinho, você <risos> ganhou aqui a, a enquete, entendeu? Você ganhou de 66 a 33. Nas respostas, Acharam as pessoas acharam que a sua, res, sua resposta foi melhor. Ou seja, quem manda na CPI do 8 de janeiro? Nem governo, nem oposição. Quem manda na CPI é Arthur Lira. Eu no ainda segundo bloco
1: completamente as... senil. Não comi tanto alimento. Você sabe. <risos>
0: a esperança, a esperança. A esperança. No segundo bloco, a síntese ficou agrogangue, empreendimento binacional que vai da agricultura ao tráfico de drogas e assassinato. E, no terceiro bloco, é faça sua própria comida e evite a de saquinho. E é isso, com isso a gente termina aqui estourando o prazo. Muito obrigado, Thales, até a semana
1: que vem. Um abraço.